0: Mittelfranken, das Weißenburger Land. Das Jahr ist 1877. Hier, zwischen Oberhochstadt und Nenzlingen im fränkischen Jura, liegt die steinerne Rinne. Das kalkhaltige Wasser hat sich im Lauf der Jahrzehnte selbst eine immer weiter in die Höhe wachsende Rinne aus Kalkablagerungen geschaffen. Das Wasser aus einer Waldquelle ist besonders rein. Und hier wird in der Nacht vom Samstag auf den Ostersonntag das Osterwasser geholt. Norbert hat den Hof von seinem Vater übernommen. Christine ist seine Schwester und lebt auch noch mit ihm auf dem Hof.
1: Also das ist halt so ein Brauch. Das haben wir immer schon so gemacht. Wie mit den Palmkätzchen auch, ne, die man in die Kirche bringt zum Wein. Und danach stellen wir die dann in den Stall. Das ist dann, damit die Tiere gesund bleiben übers Jahr.
0: Auf dem Hinweg dürfen sie noch reden.
2: Ja, da reden wir noch miteinander. Aber wenn das Wasser da mal geschöpft ist, dann... Darf man nicht mal reden. Also da muss man ganz still sein. Und zwar bis man zu Hause ist.
0: Warum das so ist, das weiß keiner so recht.
1: Weil es was Heiliges ist vielleicht. Auf dem Osterwasser liegt ja ein Segen. Und wenn man das nachher im Haus verspritzt, dann hilft das gegen Ungeziefer oder auch Mäuse. Und im Stall, da soll man es ja auch verspritzen. Aber reden darf man halt nicht dabei.
0: Die beiden sind jetzt im Rohrbacher Wäldchen. Hier ist es schon noch sehr frisch in dieser frühen Osternacht. Die steinerne Rinne, an der sie entlang gehen, ist fast einen Meter hoch und darin läuft ein ganz schmales Bächlein. Aber Christine und Norbert schöpfen nicht hier unten. Sie gehen durch das Wäldchen hoch bis zum Ursprung. Da nämlich kommt das Wasser unter einer Fichte hervor und sammelt sich erst in einer Mulde.
2: Aber jetzt dürfen wir nicht mehr reden. Wenn man das Wasser trägt... Dann muss man still sein.
0: Christine und Norbert haben beide ihr Wasser geschöpft. Jetzt steigen sie durch den Wald wieder hinunter. Zum Dorf ist es ein bisschen mehr als ein Kilometer. Es dämmert. Die beiden schweigen. Norbert verspritzt das Wasser aus dem Eimer im ganzen Stall. Und auch auf die Kühe.
1: Ja, und jetzt darf man wieder reden. Wenn ich das Osterwasser jetzt auf die Kühe hier gespritzt habe, dann bleiben die gesund das ganze Jahr über.
2: So, und jetzt ist das Haus auch gesegnet. Also das Wasser ist schon ganz was Besonderes. Und ich wasche mir dann auch immer noch das Gesicht damit, weil es soll ja hübsch machen.
0: Wasser bringt Segen. Es bringt vielleicht auch Schönheit und Wasser bringt Reinheit. Und wem sage ich es in diesen Tagen? Schließlich haben wir wohl alle neu gelernt, was wir eigentlich schon seit unserer Kindheit wissen. Händewaschen ist verdammt wichtig. Wasser... Nicht nur Osterwasser ist heute unser Thema im Feiertagsfeuilleton der Zeit für Bayern. Von oben oder von unten, ganz egal, woher es kommt, aber wir werfen uns jetzt zusammen ins kalte Wasser. Wir übrigens genauso wie Sie. Für uns ist auch vieles neu, denn aufgrund der Umstände ist diese Sendung zum großen Teil im Homeoffice aufgenommen und produziert worden. Ich bin Ewald Agens. Schön, dass Sie bei uns sind. In diesen Krisenzeiten erleben wir noch einmal mehr, dass Wasser Leben rettet. Nicht nur zum Trinken ist es lebensnotwendig. Wasser gehört eben auch zum Waschen. Und mit Seife tötet es Viren zuverlässig ab. Schon immer hat man sich deshalb um die eigene Wasserversorgung Gedanken gemacht. Und was läge da näher, als sich einen eigenen Brunnen zu bohren? Aber wer macht sowas in Zeiten der städtischen Wasserwerke, wenn man nur den Wasserhahn aufzudrehen braucht? Und wäre das eigentlich heute auch noch illegal? Und warum redet eigentlich keiner über den Brunnen auf seinem Grundstück? Tobias Föhrenbach ist der Sache einmal nachgegangen.
1: Er genehmigt sie.
3: Also die Art der Nutzung ist ganz entscheidend.
1: Er baut sie.
3: Also hier haben wir unser größtes Bohrgerät. Das ist ein RB 30. Mit der kann man Bohrungen bis 300 Meter machen.
1: Und er hat einen. Da war ein Schachtdeckel drauf, keiner hat sich je gefragt, was da drin ist, dann bin ich mit dem Fahrrad drüber gefahren, dann sprang der Schachtdeckel auf und da geht er tief runter, da bin ich richtig erschrocken, ja, und da war da unten das Wasser. Einen Brunnen, ein Lebensquell, Ort der Verheißung, Genesung, der Liebe und Fruchtbarkeit, aber auch Tor zur Unterwelt und zu verborgenen Geheimnissen, das lässt tief blicken. Schon im Alten Testament heißt es daher ermutigend,
2: Trinke Wasser aus deiner Zisterne und frischen Trunk aus dem eigenen Brunnen,
1: um nur wenig später zu warnen.
2: Denn eine tiefe Grube ist die Buhlerin und ein enger Brunnen die Fremde.
1: Zierbrunnen, Zisterne, Zisterne, Tiefbrunnen, Rambrunnen, Quellbrunnen, Schlagbrunnen, Funktionsbrunnen, Nutzbrunnen, Kanat, Hausbrunnen, Schaffenbrunnen Zierbrunnen. Die Vielfalt an Brunnen ist erstaunlich. Genauso wie die Märchen, Mythen und Geschichten, die sich an, in und unter ihnen abspielen sollen. Noch erstaunlicher allerdings ist der Brunnen an sich. Denn er scheint eine so geheimnisvolle Aura zu besitzen, dass kaum jemand über ihn sprechen möchte, der ihn besitzt. Wer einmal durch ein ganz gewöhnliches bayerisches Dorf spaziert ist und in die Vorgärten geschaut hat, wird staunen, wie viele einen eigenen Brunnen besitzen. Allgemeiner Konsens, diese zeigen sehr gerne. Über sie öffentlich sprechen eher nicht.
3: Ja, hier haben wir jetzt eine Grundwassermessstelle. Die ist ca. 10 Meter tief. Die geht jetzt bis auf den Fels, bis auf den Feuerletten. Und Wasser steht bei. 2,50 Meter, Meter rum.
1: Brunnenbauer Sebastian Dippold im Landkreis Bamberg steht vor seiner frischen Bohrung. Hier wird gerade der Grundwasserspiegel kontrolliert.
3: Also früher, als es noch keine örtliche Wasserversorgung oder einen Wasserzweckverband gab, mussten sich ja die Leute Brunnen bohren. Also wer ein Haus gebaut hat, hat erst seinen Plan genehmigt gekriegt, wenn er die Wasseranalyse von seinem Brunnen vorgelegt hat und es dann als Trinkwasser geeignet war. Davor hat er gar keinen Plan genehmigt kriegt. Der Grundwasserkörper ist als zugänglicher Grundwasserkörper unter unserer Stadt in unterschiedlichen Tiefen. Und da gibt es Möglichkeiten, das Grundwasser eben zu erschließen. Etwas, was am bekanntesten ist, ist sicherlich der Gartenbrunnen, also den Brunnen, den man in seinem Garten hat und den man für Bewässerungszwecke verwendet.
1: Auch der Leiter des Nürnberger Umweltamtes, Klaus Köppel, kann sich nicht erklären, warum kaum jemand über seinen privaten Brunnen sprechen möchte. Die Frage, ob man sich einfach Zugang zum Grundwasser verschaffen darf, ist geklärt. Es steht jedem zur Verfügung und das Entnehmen ist dann kostenlos erlaubt, wenn dieses wieder im Erdreich versickert, zum Beispiel Gießwasser. Allerdings sollte man auch darüber Bescheid wissen, welche Verantwortung man generell hat. Festgehalten in der europäischen Wasserkarte aus dem Jahr 1968. Erstens. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist ein kostbares, für den Menschen unentbehrliches Gut.
2: Zweitens. Die Vorräte an gutem Wasser sind nicht unerschöpflich. Deshalb wird es immer dringender, sie zu erhalten, sparsam damit umzugehen und, wo immer möglich, zu vermehren.
1: Drittens. Wasser verschmutzen heißt, den Menschen und allen Lebewesen Schaden zuzufügen.
2: Viertens. Die Qualität des Wassers muss den Anforderungen der Volksgesundheit entsprechen und die vorgesehene Nutzung gewährleisten.
3: Sind es aber größere Mengen, die sie brauchen, um zum Beispiel Nahrungsmittel zu produzieren, Brauereien, klassisches Beispiel früher, oder als Industriebetrieb Nutzwasser zu haben für den Produktionsprozess, für Kühlung und ähnliches mehr, da sind die Mengen natürlich ganz andere. Und das ist natürlich eine maßgebliche Beeinflussung auch des Grundwasserkörpers, den man dann betrachten muss, beachten muss und deswegen auch in den entsprechenden Genehmigungsprozess dann auch gehen muss.
1: Die Genehmigungspflicht für Brunnen unterliegt den Kommunen und unterscheidet sich deshalb von Bundesland zu Bundesland. Grundsätzlich muss jedoch jeder Brunnen in Deutschland bei der zuständigen lokalen Behörde zumindest gemeldet werden, inklusive geschätzter Fördermenge. Eine Genehmigung benötigt man bei Beregnungsbrunnen nicht. Möchte man jedoch Trinkwasser fördern, dann braucht es neben einer Genehmigung auch noch eine Analyse einer Wasserprobe. Erwirbt man allerdings ein Grundstück inklusive altem Brunnenschacht, dann steht man vor vollendeten Tatsachen. Dann ist das Kind quasi schon längst. Sie wissen schon.
2: Wir
4: haben übrigens hier im Lokal einen uralten Brunnen, der ist sogar beleuchtet. Der ist etwa 10 Meter tief. Und man muss sich das vorstellen, vor 400 Jahren äh, haben die diesen Brunnen gebaut. Man, ohne
1: Pumpen und so weiter hat ein trockenes Jahr abgewartet, dann haben die darunter gegraben. Wahrscheinlich hat die Frau oben mit dem Eimer geschöpft, ja, und der Mann hat unten versucht zu mauern. Also ein irre Aufwand getrieben, damit sauberes, frisches Wasser eben hier am Hof war. Und das ist schon eine unglaubliche Arbeit gewesen. Ja. Selbstversorgung, Unabhängigkeit, Gesundheit und Wohlergehen. Bemühungen, die schon längst in die DNA des Menschen eingesickert sind. Seit bereits 9000 Jahren bohren wir Brunnen. Und auch schon Buddha wusste. Tag und Nacht wächst der Schatz der guten Taten bei denen, welche Gärten und Haine anlegen, Brunnen und Wasserleitungen bauen.
0: Ob. Wo dabei an Franken gedacht hat? Wahrscheinlich nicht. Er könnte aber daran gedacht haben, denn Franken ist so trocken, dass es seit fast 30 Jahren über etwas, das man als Fernleitung bezeichnen könnte, mit Wasser aus der Donau versorgt wird. Das aber nützt den fränkischen Minzern nichts. Obwohl die heißen, trockenen Sommer der letzten Jahre dem Wein an sich gut taten, macht die Wasserversorgung der Rebstöcke immer mehr Probleme. Im Hochsommer ist das Wasser trotz der Fernversorgung knapp. Und wenn man eben kein Wasser hat, dann kann nicht mal ein Wunder daraus Wein machen. Jürgen Gläser hat sich mal angesehen, wie die fränkischen Weinberge in Zukunft grün bleiben wollen.
5: Über Wochen hinweg hatte der Main im Februar und März Hochwasser. An der Staustufe Astheim bei Volkach schossen die Wassermassen über die Sperrwehre bis zu 400 Kubikmeter pro Sekunde. Wasser im Überfluss. Wie kann man dieses Wasser speichern für den nächsten trockenen Sommer? Das ist die Frage. 6.200 Hektar Rebfläche gibt es in Franken. Nicht jeder Weinberg muss auch bewässert werden, sagt Hermann Kohlesch, der Präsident der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau LWG in Veithöchheim
4: bei Würzburg. Sodass wir momentan annehmen, von der sicheren Annahme ausgehen, dass wir pro Jahr 2.000 Hektar bewässern müssen die Infrastruktur, das heißt Leitungen, Speicher, Zwischenspeicher, aber für die 6200 Hektar zur Verfügung stellen müssen, weil wir das alles sehr heterogene nicht absehen können. So, wenn wir das jetzt hochrechnen, dann sind es 1,3 bis 1,5 Millionen Kubikmeter, die wir durch Speicher zur Verfügung halten sollen.
5: Für rund zehn Bewässerungsprojekte werden momentan Machbarkeitsstudien erstellt. Eine davon betrifft die sogenannte Weininsel, die Orte Sommerach und Nordheim mit zusammen 700 Hektar Rebfläche. Die Sommeracher haben seit über zehn Jahren eine Tröpfchenbewässerungsanlage. Es war die erste dieser Art in ganz Franken. Das Wasser wird im Sommer aus dem Main gepumpt. Die Nordheimer wiederum wollen an der höchsten Stelle in ihren Weinbergen einen Speichersee bauen. So groß wie zwei Fußballfelder und sechs Meter tief. Das Wasser soll im Winter aus dem Main gepumpt werden. Für die Bewässerung wollen sich beide Winzerorte nun zusammenschließen und ein Speicherbecken direkt am Main bauen, erklärt Nordheims Bürgermeister Guido Braun. Da
1: ist also Fläche da, landwirtschaftlich genutzt könnte dann in der Winterzeit Nattheimer Speichersee mit 120.000 Kubik. Und ich sage jetzt mal, wenn Sommer noch nur 80 80.000 Kubik weiterhin Wasser speichern könnte, wenn man im Sommer darauf zurückgreift, könnte man das dann auch hochpumpen und die Weinberge werden bestens verseucht und zukunftsmäßig gut aufgestellt.
5: Auch die Winzer in Eschandorf wollen im Winter Wasser aus dem Main pumpen und speichern. Die Steillage Eschandorfer Lump beginnt direkt hinter den Häusern. Mit bis zu 50 Grad Hangneigung erstrecken sich die Weinberge hinauf zur Vogelsburg mit einem Höhenunterschied von 100 Metern. Das ist eine der Herausforderungen, sagt der Winzer Daniel Sauer.
1: Zum Bewässern muss das Wasser ja diese 100 Höhenmeter nach oben und dann von oben wieder vernünftig verteilt werden. Also es wird wohl kein Riesenbecken geben, sondern so wie es momentan ausschaut, wird es über die Lage, wenn das kommen sollte, über die Lage verteilt verschiedene kleinere Becken geben, die dann aber auch zum Teil untereinander vernetzt werden.
5: Bei der LWG in Pfalz-Höchheim erforscht Daniel Hessdörfer, wie diese Bewässerungsprojekte technisch realisiert werden. Er setzt schon heute dafür Drohnen ein, mit denen aus der Luft der Wasserbedarf im Weinberg ermittelt wird. Alles soll künftig vollautomatisch laufen.
1: Der Winzer macht mit den Daten eigentlich relativ wenig. Denn diese Daten die gehen in die Bewässerungssteuerung ein. Also Wir reden hier nicht von Bewässerung, 1.0, man macht einen Hahn auf händisch, sondern es geht ja schon um digitale Technik. Bewässerung 4.0 ist hier das Sprichwort. Und letztendlich gehen diese Daten digital in einen Bewässerungscomputer ein. Und der entscheidet letztendlich, ob das Ventil aufgemacht werden muss oder nicht.
5: Das wohl kühnste Projekt ist derzeit in Epphofen am Steigerwaldrand geplant. Im zwölf Kilometer entfernten Kitzingen soll im Winter Wasser aus dem Main gepumpt werden. Über eine Pipeline würde es nach Iphofen geleitet und dort in einem riesigen Speichersee oder Becken gesammelt. Zwei weitere Pipelines sollen von dort am Steigerwald entlang führen. Eine Richtung Kastell, die andere Richtung Süden ins sogenannte Weinparadies geschätzte Gesamtkosten 25 Millionen Euro. Iphofen hätte für LWG Präsident Kolesch Signalwirkung,
4: was uns wichtig ist wie damals bei der Flurbereinigung auch. Wir brauchen die ersten Projekte dass die Leute und die Winzer auch sehen, es funktioniert. Ja? Das heißt, dieses, diese Phase wird sich nicht jetzt in fünf Jahren lösen lassen, dass wir in fünf Jahren jetzt das Speichervolumen von 2000 Hektar haben oder Wasser überall haben, sondern das wird ein langfristiger Prozess. Die kommunalen Entscheidungsfindungen sind schwierig. Wer finanziert Co.? Wie mache ich das heute? Mit, auch mit modernen Crowdfunding-Finanzierungsmöglichkeiten äh, und so weiter und so fort. Das wird lange dauern, aber wir müssen jetzt mal anfangen.
5: Natürlich ist die entscheidende Frage, wie all diese Bewässerungsprojekte finanziert werden. Die Winzer werden je Hektar Rebfläche einen Eigenanteil haben, sagt Nordheims Bürgermeister Guido Braun.
1: Es wird eine Herausforderung werden, wie bei der Flurbereinigung ja auch. Nordheim war ja nicht gleich 1960 bei den Flurbereinigungsmaßnahmen dabei. Aber diesmal beim Wasserprojekt hoffe ich, dass Nordheim bei den Vorreitern dabei ist. Und da muss man halt mal den sauren Apfel beißen, auch als Winzer, ja.
5: Allerdings, auch das ist allen Beteiligten klar, wird der Löwenanteil der Kosten vom Freistaat Bayern kommen müssen, so wie schon früher bei der Flurbereinigung und später bei der Dorferneuerung.
4: Und ich bin auch der Meinung, dass wir nicht diesen Weinbau heute hätten, hätten wir diese Phase nicht gehabt. Aber es konnte die Weinwirtschaft allein, der Winzer, nicht stemmen.
1: Daniel
5: Sauer, der Winzer aus Eschendorf, hat dazu einen klaren Standpunkt.
1: Muss ich das so vorstellen wie eine langfristige Finanzierung in der Firma? Der Staat schießt vor, unterstützt die Winzer, kriegt aber im Gegenzug über die nächsten Jahre dann wieder vernünftig Steuergelder, weil der Ertrag gesichert ist, die Qualität gesichert ist. Also ist es zum Endeffekt eine Win-Win-Situation für beide.
5: Wasser für die Weinberge in Franken. In Zeiten des spürbaren Klimawandels wird das die große Aufgabe der nächsten zwei Jahrzehnte sein.
0: Um Wasser geht es heute in unserem Feiertagsfeuillet in der Zeit für Bayern. Wasser kann Leben retten, aber Wasser kann nun auch töten. Wieso ein Mann, der ein kleines Mädchen vor dem Ertrinken gerettet hat, seine Lebensrettermedaille wieder zurückgibt, das hat Tanja Palamkote in Erfahrung gebracht. Es ist eine nachdenkliche Geschichte geworden darüber, mit welch unterschiedlichem Maß wir doch immer wieder messen.
3: In dem Boot war ich selber ein befreundeter Vater und seine kleine Tochter. Und äh, wir sind dann in turbulentes Wasser gekommen und sind gekendert. Und waren alle drei im Wasser, das Boot war gekendert. Und wir haben natürlich versucht, das Boot wieder aufzurichten dann, was nicht möglich war aus dem Wasser. Und das Wasser war also sehr, sehr kalt. Das war also ähm, unter 8 Grad. Ich habe dann aufgegeben, das Boot zu so drehen und wir haben also versucht, ans Ufer zu kommen. Und ich habe die Tochter dann praktisch mit Mühe und Not ans Ufer gebracht und er selber ist in die andere Richtung, Richtung uh, Ufer geschwommen und ist dabei ertrunken dann. Also er hat es nicht überlebt. Ein gutes Jahr später kam dann Post uh, von der bayerischen Staatskanzlei. Wegen der Übergabe einer Rettungsmedaille. Dann bin ich halt nach Erlangen aufs Landratsamt und habe die, die Medaille übernommen. Für die Flüchtlinge und Migranten an Bord ist das nicht angenehm. Wir haben eigentlich Platz für 550 Menschen. Und Ein
1: Spaziergang über den Strand von Assos an der türkischen Riviera ist beklemmend. Alle paar Meter stolpert man über angeschwemmte Rettungswesten. Dazwischen liegen Babywindeln. Für
0: sie ist die kurze Fluchtroute. Das Meer zwischen Äthiopien und dem Jemen ist an der schmalsten Stelle nur 20 Kilometer breit. Lange Zeit später
3: ist mir dann mit dieser ganzen Flüchtlingsthematik, mit diesen Bildern, die dann auch durch die Medien gegangen sind, mit den ertrinkenden Menschen im Mittelmeer und so weiter, ist mir das Thema wieder, wieder in den Kopf gekommen. Und ich habe gesagt, jetzt, diese Medaille ist bei mir falsch, ich will die jetzt loswerden, ich will die wieder zurückgeben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gebe ich es zurück. Sehr
1: geehrter Herr Müller, Vielen Dank für Ihr Schreiben. Die Bayerische Staatsregierung teilt ihre Besorgnis über die aktuelle Situation im Mittelmeer. Die Rettung von Menschen in Not, auch in Seenot, ist ein Gebot von Humanität und Menschlichkeit. Ich stimme Ihnen zu, dass Flucht und Migration über das Mittelmeer Symptome tiefer liegender Entwicklungen wirtschaftlicher, umweltpolitischer, gesellschaftlicher und demografischer Natur in
3: den Herkunftsstaaten darstellen. Aus
1: meiner Sicht sollten wir Für mich ist
3: eigentlich der, der springende Punkt, können, dass äh, wir an den Fluchtursachen ja durchaus beteiligt sind. Ich sehe unser Lebensstandard, unseren Wohlstand, den wir haben auf, äh, in, in, in Europa, speziell auch in Deutschland, der profitiert sehr stark und nimmt sich von dem Ressourcenpool, den wir auf dem Planeten haben, einfach einen ein Anteil, der uns gar nicht zusteht. Wir beuten diese Menschen aus. Und wenn diese Menschen dann in Not geraten und äh, sage ich mal auch nur ein Stück von unserem Wohlstand haben wollen, dann äh, schieben wir die äh, weg von uns und sagen: Nein, ihr habt kein Recht, äh, das zu fordern. Das ist für mich so ein, so ein Widerspruch. Wir waren in dem Besprechungszimmer dann ähm, zu viert, der Dr. Florian Hermann, die Frau Dr. Katharina Hellmann und eine weitere Kollegin. An der Stelle hat äh, Dr. Hermann ja dieses äh, Afrika-Programm äh, ins Spiel gebracht. Also wir waren uns auch einig, der Herr Hermann und ich, dass bei einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit es eigentlich normal ist und normal sein sollte, dass beide Seiten profitieren. Ich glaube auch, dass das so ist. Ich habe ihn einfach gefragt, was er glaubt, wer mehr profitiert, die afrikanischen Partner oder wir? Und ähm, ich meine, wir waren uns sehr einig, dass wir mehr profitieren als der afrikanische Partner. Jetzt, wenn aber diese, dieses Afrika-Paket ein Beitrag sein soll zur Reduzierung der Fluchtursachen, dann müsste doch der ärmere Partner eigentlich mehr profitieren als der reiche Partner, damit einfach dieser Migrationsdruck reduziert wird. Und äh, auf die Frage kam eigentlich dann auch keine Antwort. Ich meine, ich wäre da überrascht gewesen, wenn da, wenn da ein Ja-warum-nicht kam. Also das kam definitiv nicht. Und insofern war ich dann tatsächlich ein kleines bisschen enttäuscht, dass über das sehr Positive und Erfreuliche der Übereinstimmung mit den zentralen Ausgangspunkten hinaus eigentlich kaum was für mich Neues und Verwertbares kam im Sinne Argumentation, im Sinne, wo ich dann verstehe, aha, deswegen handelt man so, da war ich schon etwas enttäuscht. Als die Zeit dann zu Ende war, hat Florian hermann die Medaille und, und diese Urkunde in die Hand genommen und hat gesagt, also ich glaube nicht, dass ich sie überzeugen konnte, die Auszeichnung zu behalten. Ich werde sie aber nicht zurücknehmen, sondern ich nehme sie in Verahrung für den Fall, dass wir sie überzeugen können, sie doch wieder anzunehmen. Meine Antwort darauf war, um die Auszeichnung wieder annehmen zu können oder um das überhaupt in Erwägung zu ziehen auf die von mir aufgebrachten Fragen, eigentlich ein paar ganz konkrete Antworten bräuchte. Und so sind wir dann auseinandergegangen. Obwohl die Schwimmbäder
0: ja gerade alle geschlossen sind, das Mittelmeer ist es nicht. Die eine große Krise macht es uns gerade schwer zu sehen, dass die anderen Krisen nicht einfach verschwunden sind. An Ostern feiern wir übrigens, man vergisst das ja manchmal, die Auferstehung eines Flüchtlingskindes. Mütter, Väter, Töchter und Söhne, die im Schlauchboot übers Meer geflohen sind, die kommen oft mit einem Trauma und panischer Angst vor Wasser zu uns. Der ökumenische Flüchtlingsverein kommen im mittelfränkischen Hersbruck will besonders traumatisierten Frauen helfen. Sozialpädagogin Marianne Ermann geht regelmäßig mit einem von ihnen in die Hersbrucker Therme. Dort versucht sie, ihnen die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Tanja Oppelt ist mitgegangen.
2: Marianne Ermann steht mit Bartul, 32 Jahre alt, im hüfttiefen Wasser. Die Sozialpädagogin hat die Syrerin fest an der Hand und geht mit ihr langsam durchs Nichtschwimmerbecken. Bartul soll sich langsam ans Wasser gewöhnen. Und nebenbei gibt es eine kleine Deutschstunde.
6: Schau mal, und beim nächsten Tanzen, dann kannst du auch Deutsch. Vorwärts, rückwärts, zur Seite
2: und zur anderen Seite.
6: Ja. Machen wir zusammen weiter.
2: Marianne Ermann gibt den Frauen keinen klassischen Schwimmunterricht. Sie spricht stattdessen von Wassergewöhnung. Das Ziel ist
6: nicht schwimmen können und vielleicht sportlich schwimmen können, sondern das Ziel ist eigentlich, dass die Frauen sich dem Wasser anvertrauen können, auch wenn sie so schlimme Erlebnisse haben, gerade mit der Überfahrt im Schlauchboot, wo sie auch selber große Angst hinter sich gebracht haben oder erlebt haben, wie andere Menschen sterben. Und da braucht es dann wieder einen Schritt, dass man sich dem Wasser anvertrauen kann.
2: Erst wenn das Vertrauen in das nasse Element wieder da ist, beginnen die Frauen mit ein paar Schwimmzügen. Im flachen Wasser, dort, wo sie noch stehen können. Heute sind auch Dalin und Hanan, ebenfalls aus Syrien, und Einur aus Kasachstan mit dabei. Einige der Frauen tragen einen Burkini, einen Ganzkörper-Badeanzug mit Kapuze. Im Burkini fühlen sich die muslimischen Frauen im gemischten Badebetrieb mit Frauen und Männern wohl. Am Anfang gab es ein paar neugierige Blicke, erzählt Marianne Ermann.
6: Ich habe die Badegäste, die so geschaut haben, angesprochen und habe gesagt, das ist der offizielle Badeanzug für muslimische Frauen. Staunen und dann haben sie gesehen, wie wir den Vormittag über schwimmen lernen und Spaß miteinander haben und dann haben sie uns zugelächelt.
2: Marianne Ermann und ihre Wasserschülerinnen gehen ins warme Außenbecken der Therme. Bartul lehnt am Beckenrand. Sie hat Rückenschmerzen. Marianne Ermann schiebt ihre Hände unter den Rücken der Syrerin und lässt sie auf dem Wasser schweben. Schau mal da, wo du
6: immer Schmerzen hast. Da ja. und da und da und da. Das wird alles schön auseinandergezogen. Jetzt bist du ganz leicht. Kannst du mal Fahrrad fahren? Ich halte dich hier. Du mal mit den Beinen Fahrrad fahren. Ja, 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 genau.
2: Ja. Die 32-jährige Batul kommt aus Aleppo. 2015 flüchteten sie und ihr Mann mit ihren drei Töchtern nach Deutschland.
7: Bei Syriakrieg und keine Schule für die Kinder und keine Essen. Keine Trinken, schlafen nicht gut für die Bombe und immer kommen Flugzeuge, ich alle äh, Angst Familie.
2: Batuls Angst um ihre Familie wird auf schreckliche Weise Wirklichkeit. Ihre zweitälteste Tochter stirbt mit fünf Jahren im Bombenhagel von Aleppo. Die Familie beschließt zu fliehen. Sie schlagen sich in die Türkei durch. Aber auch dort gibt es keine Zukunftsperspektive. Die Kinder können nicht in die Schule gehen. Die fünfköpfige Familie ergattert Plätze auf einem Schiff nach Griechenland.
7: In der Nacht warten, warten für die Schiff. Fünf Uhr, fünf Uhr. Früh, ja, früh. Und alle sagen, Chef, alle, alle Leute im Boot. Alle Leute im Boot. Ich, alle im Boot. Und Angst eine Stunde.
2: Bartul hat ihre erste Begegnung mit dem Meer in einem überfüllten Flüchtlingsboot. Das Boot bringt sie und ihre Familie in ein Lager auf einer griechischen Insel. Dort wollen sie nicht bleiben. Einen Monat lang ist die Familie zu Fuß unterwegs nach Deutschland. In einem kleinen Dorf im Nürnberger Land ist die Flucht zu Ende. Bartul widmet sich zu Hause den inzwischen fünf Töchtern. Ihr Mann hat Arbeit in einem Imbiss gefunden. Beim ökumenischen Flüchtlingsverein in Hasbruck hört Barthul von den Schwimm- und Wassergewöhnungskursen von Marianne Ermann.
7: Immer bleibe zu Hause. Meine Kinder, ich gehe Schule und ich gehe durch Kurs und zu Hause zurück. Immer denken für die Syrien, für die, meine Tochter, für die was ist los in Syrien. Bisschen lernen, schwimmen und äh, auch für die Korbe, bisschen Probleme bekommen und so auch Sport. Für die Und
2: Ein paar Schwimmzüge schafft sie schon alleine. Und Batul will, dass ihre Kinder auch unbedingt schwimmen lernen. Die größeren Töchter haben schon Schwimmunterricht. Und auf deren Mutter wartet heute noch eine besondere Mutprobe. Marianne Ermann will mit der 32-Jährigen ins Schwimmerbecken. Dort stehen sie anfangs bis zum Bauch im Wasser. Marianne Ermann und Bartul laufen, bis ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Wir lassen
6: das Wasser bis hierher und nicht ah. weiter. Ja? Bis zum Hals.
7: Ja. Oh, meine Herz. <lacht>
2: so, jetzt gehen wir wieder zurück. Ja. Mutprobe bestanden. Das Wasser verliert für Bartul immer mehr seinen Schrecken. Und Marianne Ermann freut sich, dass die seelischen Wunden der Frauen und ihrer Kinder heilen.
6: Wenn Sie jetzt bei mir im Schwimmbad sind und sehen, dass Ihr Kind, um das Sie so viel Angst hatten, einfach reinspringt und lustig wieder hochkommt, dann öffnet das eigentlich die Seele der Frau.
0: Bayern boomt und ist attraktiv, sogar weltweit. Es gibt da zum Beispiel Flussbewohner, die aus Amerika nach Bayern kommen. Nicht zum Urlaub, sondern dauerhaft. Tobias Föhrenbach hat die Spur des amerikanischen Signalkrebses verfolgt. Das ist eine besondere Migrationsgeschichte.
1: Die Geschichte beginnt westlich der Rocky Mountains in den USA. Hier in den Flüssen und Seen von Idaho und Montana hat der nordamerikanische Signalkrebs seine Heimat. Hier fühlt er sich zu Hause und findet alles vor, was er zum Leben braucht. Und hier hat er seine Ruhe, denn niemand stört sich an ihm, an seiner Lebensweise und seinem Aussehen. Er kann einfach so sein, wie er ist.
0: Ja, wir sehen hier den Signalkrebs. Der Signalkrebs heißt so, weil er wirklich diese schönen farbigen Scherenunterseiten hat, mit diesem Orange und Blau. Wenn er die Scheren also aufstellt, um sich zu verteidigen, dann hat es diese Signalwirkung, um Feinde abzuschrecken.
1: Doch mit der idyllischen Ruhe ist es eines Tages vorbei, denn er muss weg, unfreiwillig. Durch äußere Umstände gezwungen, tritt er eine lange Reise an. Und notgedrungen legt er sein Schicksal in die Hände von Fremden. Er wurde absichtlich eingeführt, und zwar nach Schweden, weil in Schweden ja zum Mittsommerfestival immer das Krebsessen sehr populär ist. Und von dort aus ist er immer weiter verbreitet worden. Dort empfängt man ihn mit großem Tamtam, begegnet ihm zunächst überaus wohlwollend. Man macht Versprechungen, lädt ihn ein zu bleiben und schafft kleine Refugien, in denen er erst einmal ankommen soll. Das Erste, was ihn irritiert, ist die Änderung seines Namens. Ganz beiläufig passiert das. Zwar ist er immer noch der nordamerikanische Signalkrebs, aber er wird darüber hinaus fortan als neobiotisches Tier bezeichnet, als sogenanntes Neozon. Und auch seine Art wird neu klassifiziert. Er gilt nun als invasiv, gebietsfremd. Außer ihm stört sich niemand so richtig daran, denn der Signalkrebs überzeugt durch seine Vorzüge. Er schmeckt einfach zu gut.
2: Also ich weiß, dass sie sehr schmackhaft sein sollen, aber ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen. Als Biologe und als Naturschützer hat man sich doch mit den Tieren angefreundet.
1: Doch die Zeit heilt nicht alle Wunden. Die anfängliche Euphorie schwindet. Zu groß sitzt der neuerliche Kulturschock. Immer mehr Neuankömmlinge seiner Art gilt es an gleicher Stelle unterzubringen. Der Wasserraum wird enger. Die Routen führen von Nord nach Süd. Und so kommt der Anfang der 2000er Jahre auch nach Bayern. Zunächst nur nach Oberfranken. Später dann wird er überall im Freistaat vermehrt wahrgenommen.
3: So, und da haben wir unsere Freunde. circa. 50 Stück in einem Zeitraum von zweieinhalb Stunden in der Reuse. Die haben sich bei uns also zur Plage entwickelt.
1: Das Aufwachsen in seiner Heimat Nordamerika, die langen Reisen sowie das ständige Anpassen, haben ihn mit der Zeit robust werden lassen. Er hat viele praktische Herausforderungen bis hierhin gemeistert. Das alles lässt ihn stark werden und diese Stärke führt allmählich dazu, dass er nach und nach für immer mehr Konflikte verantwortlich gemacht wird. Die heimischen Krebsarten wie Edelkrebse und Steinkrebse hätten der Robustheit der Einwanderer nichts entgegenzusetzen. Die Lage spitzt sich schlagartig zu, als bekannt wird, dass der nordamerikanische Signalkrebs auch noch die sogenannte Krebspest einschleppt. Die Forscher und Behörden schalten sich ein.
4: Die nordamerikanischen
0: Krebsarten werden fertig mit dem Erregel und bei den heimischen Krebsarten führt es zu einer Lethargie. Die sterben nach gut zwei Wochen, geht es tödlich aus für sie.
1: Durch die immer wärmer werdenden Sommer steigen die Wassertemperaturen in den bayerischen Flüssen und Seen. Bedingungen, mit denen der ausländische Signalkrebs aus Nordamerika besser zurechtkommt als andere seiner Art hierzulande.
2: Die Edelkrebse, die sind in dem Bach ausgerottet. Wir wissen, dass hier früher welche drin waren, aber dadurch, dass der Signalkrebs hier reingesetzt wurde, konnten sich die Edelkrebse leider nicht mehr behaupten.
1: Aus den anfänglichen Konflikten wird 2012, 2013 eine handfeste Krise.
3: Da die sich von Fischbrot ernähren, von Kleinfischen ernähren, die fressen im Prinzip alles. Und daher versuchen wir halt, die nach Möglichkeit zu dezimieren, soweit es irgendwie geht um eben unseren Fischbestand zu retten.
1: Während sich die Refugien der nordamerikanischen Neuankömmlinge immer weiter vergrößern, verkleinern sich die der anderen heimischen Arten. Fortan wird über Maßnahmen diskutiert, wie die mittlerweile ungebetenen Gäste daran gehindert werden können, unkontrolliert einzuwandern und sich flächenmäßig weiter auszubreiten.
3: Es gibt zurzeit
0: Untersuchungen, die sich mal damit auseinandersetzen, wie kann man fischpassierbare Aufstiegsanlagen machen, die aber für Krebse unpassierbar sind. Wir haben ja ein bisschen das Dilemma, dass wir unsere Fließgewässer für die Fische wieder durchgängig machen wollen. Wir aber dann auch schauen müssen, wo haben wir in den Oberläufen
1: Reliktbestände beim Edelkrebs und beim Steinkrebs mit. Da wollen wir natürlich nicht, dass aus den Unterläufen die nordamerikanische Krebsart mit einwandern. Doch während der eine Teil versucht, den invasiven Neozon-Signalkrebs auf Abstand zu halten, mehrt sich allmählich auch der Teil der Bevölkerung, der versucht, aus der Situation das Beste zu machen und sich mit den einheimisch gewordenen Fremden zu arrangieren.
3: Er ist wirklich auch eine Delikatesse. Man kann eben kochen nachher in einem zu. Der wird so ähnlich gegessen wie der Hummer. Schmeckt also wirklich fantastisch.
1: Er ist nun da. Er geht auch nicht mehr fort, er bleibt. Für die Behörden geht es nun darum, immer mehr in die Vermittlerrolle zu treten und realistische Sichtweisen beider Welten zu formulieren. Und es geht in naher Zukunft auch darum, wie zwischen Herkunftsland und Aufnahmeland eine stabile Beziehung geschaffen werden kann. Das würde bestimmt auch, aber nicht nur allein, dem nordamerikanischen Signalkrebs helfen.
0: Osterwasser soll ja besonders schön machen. Aber trotzdem, raus aus dem Wasser jetzt. Diese Ostersendung rund ums Wasser endet hier nämlich. Unser Feiertags-Fun-Ton der Zeit für Bayern können Sie aber morgen zur gleichen Zeit schon wieder hören. Natürlich hier auf Bayern 2. Dann geht es um Geheimnisse aller Art. Oder Sie suchen sich in der ARD-Audiothek jederzeit einen Zeit für Bayern-Podcast aus, der Ihnen gefällt. Einen Friedvollen Ostersonntag wünscht Ihnen Ebernd Ahrens.